0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来回答几位听友的问题。那以后呢，我会把这种问答节目作为一个常规的系列，差不多就每个月更新一次。提问的平台再提醒一次，三个平台，你可以在咱们喜马拉雅这期节目的下方，或者说任意一期节目的下方评论区都可以提问。那第二个平台呢，就是咱们的微信订阅号“钉钉说车”，我会把问答节目的图文版本发在咱们的微信订阅号上，你也可以在那个文章的下方提问。当然，你在别的文章的下方提问也没有问题，或者呢，通过新浪微博钉钉说车钉钉，你也可以提问。那很多问题呢，我可能随手就回答了，其实大部分问题我都会回答，但是呢，我会挑出一些特别有代表性、特特别热门问的朋友特别多的一些问题呢，在节目里面展开来说一说。好，那咱们就进入今天的问答环节。第一个问题，丁丁你好，坐标上海，二零一五款的图案升级到奥德赛混动值不值得？奥德赛混动选哪个配置比较理性？奥德赛混动确实是关注度非常高的一款车，但我自己还没有开过这款车，但是呢，也了解了这款车的很多的情况。至于你说图安升级到奥德赛混动值不值得，我觉得看两个标准，第一就是你有这笔预算吗？第二呢，你有没有这个需求？那图安和奥德赛，其实我觉得这两个车差别当然是非常明显，最大的差别就是奥德赛比图安要高一个级别，也要整整大一号。图安作为一款 MPV， 本质上我觉得还是一个5加二， 2就是它的第三排座椅偶尔的临时的使用没有问题。但是如果你经常要用的话，还是不是特别的舒服。那奥德赛就是一款真七座的 MPV， 所以呢，你对空间有没有这种需求？无论是家用的需求，还是说带一点点商用的需求，这两点的这种需求度以及你的预算，就决定了你换这个车值不值。它肯定是更好，但是呢，如果你一个二手的途安。对吧？换到一个奥德赛，你增加的这个预算，我估计十几万、小二十万也是需要的。所以你到底值不值，就自己可以衡量一下。而且呢，奥德赛这个车呢，我自己是没有开过，但是我看到网上非常多的评论，因为奥德赛汽油版，我觉得最大的问题在什么地方？就是 NVH 水平做的不是特别的好。但是我看网上很多的评论，奥德赛混动的 NVH 水平是有一个比较明显的提升的。当然，这个我没有办法去给出一个结论，因为我自己还没有开过。但大家可以参考吧。那在这个前提下的话，其实奥德赛混动它本身的产品力，相比于汽油版的奥德赛，可能非常大的概率还是有所提升的。所以呢，到底是不是要换，基本上就从这个两个维度来考虑。好，那如果你要换的话呢，推荐哪个配置呢？我们从两个角度来说，如果你是纯家用，因为奥德赛混动还是一个以家用为主，有些用户会兼顾一些商用的这么一款 MPV。那如果你是纯家用的话，我会推荐255800的。瑞畅享也就是次低配，或者呢是2 7 5万0 0八的瑞智享，也就是比刚才的那个次低配再高一个配置。哎，这两款我觉得 OK 的，为什么呢？因为它的2 2 9万0 0八的盖板配置实在是有点低，没有前后雷达，没有倒车影像，没有辅助驾驶，没有 USB 接口，而且双侧都是手动的侧滑门，这个盖板还是真的是有点盖。如果是我的话，我是下不了手。那2 5 9万0 0八会多一些什么样的配置呢？首先是一堆的这个辅助驾驶，就是基本上 L 2级别的辅助驾驶都有了，车道偏离预警、车道保持、道路交通标识识别、主动刹车、自适应巡航。这一套都有了，然后呢，倒车影像、右侧的电动侧滑门、多功能的方向盘、八英寸的中控触控屏、前排两个 USB 接口，我觉得基本上能够满足一个家用的需求。但如果你预算更高一点，到二十七万五千八，再加两万块钱，可以有什么呢？十七英寸的轮圈、前后雷达、电动天窗、两侧的电动侧滑门、真皮座椅、主动电动调节、前排座椅加热，那这就是一个非常舒适的这么一个配置了。所以，如果是家用，看你的预算，我推荐是这两款。那如果你要兼顾商用，那你可以去选更有面子的一些选项都没有问题，因为在刚刚我说的次低配和次次低配上面还是有一些配置的。它现在整个的价位区间，这个顶配还是价格会比较高一点。那总的来说呢？这款车奥德赛混动，我找机会也会去试一试。如果有机会试的话，我会在节目里面再展开来跟大家聊一聊这款车。这款车关注度非常高，如果它真的能够把汽油版奥德赛最大的这个短板给补上的话，那我觉得这款车在这个级别里面还是非常有竞争力的。当然 ，G L 八比它更大一号，然后更偏向商用的，而奥德赛呢是更偏向家用。但是呢，本身本田的混动也是非常有吸引力的这么一个元素，所以这款车还是非常值得关注的这么一款车。好，第二个问题，我现在是 G L K 三百一三年的车，金牌北京牌照，有几个目标想换：奥迪的 A5、宝马的4系、捷豹的 F Pace、ace, 保时捷的 Macan、路虎的新迈。首先纠结的是国五和国六的问题，这几个车是否目前都是国五？另外呢，这几个车怎么选？高功率版本、低功率版本的驾驶感受到底能差多少？那纠结点主要在什么地方呢？ A 5和4系呢，看着有点阴柔，但本身喜欢操控好的车，所以在考虑是否换一辆操控好的 SUV。价格方面呢，捷豹和路虎的话，目前只能上 2.0T 的低功率版本。问题还挺多的。那简单来说呢，就是一个 GLK 300想要换一个，要么就是轿车，要么就是 SUV， 但整体上呢是一个运动取向、操控比较好的车。好，我们一个问题一个问题来回答。首先，关于国五和国六，我查了一下你提到的这几款车 ：A5、A 5, 4系、F Pace、Macan、新迈。全部都是进口车，而且呢，目前似乎都是国五，这是我在网上看到的消息。那到底是国六还是国五呢？我觉得你可以跟四 S 店再确认一下，应该都是国五。那确认了以后呢，原则很简单，有国六就买国六，如果只有国五就买国五，因为这个本身也是没得选的这么一个情况。那国五和国六呢，长期来看可能会有一些影响，但我个人觉得影响不会特别的大。那最简单的影响就是我们的车辆淘汰它是。按照一定的顺序淘汰，现在国二已经淘汰了，接下来就国三、国四、国五、国六，对吧？那显然国六会比国五更晚淘汰几年，可能是三四年，可能是四五年。但是呢，现在国三还在，国三、国四、国五其实基本上可能也要七八年、近十年的时间。所以对你来说，可能到时候二手出车的时候有一点影响，但我个人觉得影响不会特别的大。而且有一个点大家一定要注意啊，虽然说现在国一、国二这个节奏好像还挺快的，但是。国三没有那么快，为什么呢？因为国三我印象中是零八一零就差不多那几年开始是一个国三的标准，但是我们要知道那几年正好是中国车市开始爆发的那个年头，国三的量会非常大，所以要淘汰国三，我相信咱们有关部门会比较谨慎。我个人觉得没有那么简单，那国四的车就更多了，对吧？你要淘汰国五，国五要不是不能上路，那这个牵涉面就太广了，所以我觉得后面真的会加快步伐，可能真的也不一定。那总的来说，这个是差不多十年以后的事情，可能会有点影响，但影响不是很大。最关键呢，你提到这几款车，可能根本就没得选。好，我们来说动力。首先，我提醒一下，就是 F Pace 和新迈的 2.0T。它有高功率版本，有低功率版本，但这个高功率版本、低功率版本和我们习惯的宝马、奔驰啊这些高功率版本、低功率版本是不太一样的。F pace 和新迈的 2.0T， 它的低功率版本就是250马力，高功率版本是300马力，这个你要搞清楚。这个跟我们习惯的，对吧？比如说奔驰、宝马，它们的低功率 2.0T 基本上是190十马力左右，然后高功率呢是250十马力左右，所以这个两个概念首先要搞清楚，这是第一。那你说？高低功率驾驶感受到底能差多少呢？五十马力，对吧？对你的驾驶感受能差多少呢？如果说你开过比较多的车，你对数字比较敏感，那我可以告诉你，差不多五十马力放在这个车上，能差百公里一秒钟的时间，就百公里加速零到一百能差一秒钟的时间。如果你对数字有概念，那么就是这么一个概念。那很多听友可能对数字没概念，我再给你打个比方，你大概能够明白。比如说你现在不是开 G L K 三百吗 ？O K。OK 你感受一下，首先你把 GLK 装满人，我说的装满人，装满五位乘客，最好是五位男性乘客。你先装满人自己开一开，再让所有的乘客全部下去，你一个人自己开一开。那基本上这两种状态下的动力的差别，就是高功率版本和低功率版本的差别，明白了吗？就如果说你是一个高功率版本。空载的时候，那就是高功率版本，动力很表现很好。那你到满载的时候，它的动力表现就相当于是一个低功率版本的这么一个动力表现。我觉得这样说，你可能能够更好的去在感性的层面能够感知这两个动力到底会差多少。那我们把这个思路再推广一下，一辆三百马力的。同等级别的 SUV， 比如说你提到的 F Pace 啊、新迈、啊、这么一个尺寸、3 0 0马力的 SUV， 它的动力基本上就相当于250十马力的轿车，比如说 A 5啊、4系啊这些车，这两个车之间 SUV 和轿车就差300公斤左右，就是我刚才说的四位乘客、四位成年男性乘客差不多就300公斤嘛，所以一个300马力的 F Pace 和新迈它的动力表现和一个250十马力的 A 5和4系是差不多的。大概是这么一个概念。那从这个角度来说，如果你要选一个250十马力的2 0 T 低功率版本的 F Pace 和新迈，那它们的动力表现一定是会比奥迪 A 5和宝马4系要差的。好，关于动力，我希望这样已经给你解释的足够的仔细了。那关于操控呢？操控有哪些因素来决定啊？操控首先从物理结构来说，很重要的一点就是重心。所以我经常在节目里面说，一辆重心低的轿车，它的操控表现比一辆重心高的 SUV 从物理结构的。先天条件来说是再有明显的优势的，这第一点。第二呢，操控跟动力也是有一定的关系的。如果动力真的很差，其实操控再好也是没什么用的。那动力好，显然也是能够在一定程度上帮助到操控的。尽管说我们在聊的时候经常会把性能和操控两个方面分开，但是也是有一定的关系的。那说到重心呢，我再补充一点啊，重心除了低之外，如果一辆车的重心相对集中在车身中央的部分。那它的操控会更好。如果这辆车的重心相对比较分散，像哑铃那种形状，那它的操控就会比较差。前面一种呢，就是中置跑车，对吧？发动机在两个车轮中间，前轴和后轴中间，所以它的整个的车辆的也不叫重心吧，车辆的重量会相对集中在比较中间的位置，它的操控就会更好。接下来的影响因素就是驱动形式。通常来说呢，后驱车的操控会比前驱更有乐趣。那四驱车呢，它的极限会更高一点。还有呢一些，比如说车型的定位，对吧？一个运动型的车型，它的定位比较运动，那它整个底盘的调教就会偏运动。其实一辆定位和调教非常运动的 SUV， 完全有可能比一辆重心更低的家用轿车，整个操控会更好，这也是完全有可能的。那具体到你说的几款车型呢，我给你排个序啊，操控最好的应该是宝马四系，其次是奥迪 A 5再接下来呢就是保时捷的 Macan， 再接下来就是 F Pace。最后是新迈。那如果你想要一辆操控比较好的车，首先新迈是可以排除在外面的，因为新迈它的取向是一个舒适性取向的这么一款 SUV， 也有基本的越野性能了，毕竟是路虎嘛。但是呢，它的操控是很一般的，就它本身就不强调操控，这个车设计它就不强调操控。那第二个原则呢，就是说轿车会比 SUV 好。当然了 ，F Pace 和 Macan 在它的同级别里面也是比较强调运动的这么。两款 SUV， 如果你就是在城市里面驾驶正常的，你说希望有一些操控的话，这两款车也是没有问题的。但是四系和 A 5肯定是会更好，那大概就是这么一种情况。希望你大概已经能够知道自己应该选哪一款车了。好，第三个问题，一家三口家里第二辆车落地二十二万左右的轿车。需要呢，空间大，乘坐舒适，故障率低，有什么值得推荐的？现在在看的是雅阁汽油版1 9 9 8 0 0那款，优惠2万。远光灯是卤素，感觉不诚意，而且是一点五 T 发动机，有点担忧。还有呢，是天籁的 2.0 升顶配1 9 9 8 0 0这款，目前优惠一万二。座椅的确舒服，动力一般般，内饰真的太丑，而且不是日产的新款发动机。想请教一下丁钉，有什么好的推荐？假如是你，你会选择什么轿车？那你提到了两款。雅阁和天籁，对吧？那我再帮你加另外一个日系，就是凯美瑞。我觉得你既然提到这两款，可能你内心深处还是会更加倾向于日系，所以呢，我就主要给你比日系。那日系这三款车，我们先不说配置啊。首先，雅阁的优势在什么地方呢？雅阁的优势在空间，雅阁的空间在日系这三款车里面是最好的。雅阁的空间甚至已经比较接近在中国加长以后的帕萨特和迈腾。空间，第二是动力。上一期节目我好像也提到过，雅阁的 1.5T 是194马力，天籁的 2.0 自吸是159马力，凯美瑞的 2.0 自吸是178马力。也就是说，雅阁的 1.5T 它的动力表现基本上是相当于日产和凯美瑞他们的 2.5 自吸的这么一个动力的水平。二点五或者之前的二点四，包括本田之前的二点四，包括马自达，就是它的一点五 T 已经相当于这些日系品牌的二点四和二点五 T 自然吸气发动机的动力水平。所以，如果你去跟天籁和凯美瑞的二点零自吸去比，那它在动力方面是有优势的。这个是雅阁，天籁最大的优势是什么呢？沙发厂。就是它的座椅，天籁坐的是真的舒服，不仅天籁舒服，轩逸坐的也是非常的舒服。这个你也提到了。那凯美瑞的特点是什么呢？我觉得凯美瑞还是一辆比较平衡的车，就是没有明显的短板，但你要找出明显的长板，尤其是汽油版来说呢，好像也没有说哪一点特别的突出。但是没有短板就是凯美瑞最大的一个平衡的点。那这三款车里面怎么选呢？我觉得首先有一点很重要的就是你去看演员。你最喜欢哪款车？你没有提到凯美瑞，我不知道是不是因为你接受不了凯美瑞这个造型、这个长相，我不知道。就这三款车，演员你最看得上哪款车？颜值这个肯定是一个很重要的因素。那还有一个呢，配置。那这三款车呢，都有一个199800的配置。我简单帮你比一下各自的一些优势啊。雅阁的199800就是你提到的，对吧？优惠两万的这一款。它的优势配置呢，首先辅助驾驶是比较齐全的，就跟我之前讲到的奥德赛，对啊，也是本田品牌嘛，辅助驾驶包括车道偏离预警啊、车道保持啊、道路交通标识识别、主动刹车、自适应巡航这一套是有的。然后它的劣势的配置就是你提到的远光灯是卤素，而且它的中控是一块七英寸的普通液晶屏，还不是一块触控屏。那日产的 199800， 也是你提到的，就 2.0 自吸顶配的这一款，它的优势配置最大的优势配置就是真皮座椅，带了腰部支撑和前排座椅加热，所以日产是特别愿意在座椅上花钱的这么一个品牌，毕竟是沙发厂嘛，而且是 LED 的远近光， 8英寸的中控触控屏，那它的。一个不太好的配置是后排座椅无法放倒，而且就像你说的，内饰的整体的感觉，我个人觉得也是比较一般。但说实在话，雅阁也好，日产也好，凯美瑞也好，他们的内饰呢？无论是从高级感还是从科技感来说，真的只能说是一般。可能日系大家看中的就是它的可能质量的可靠性啊，就这些方面的因素，而不是它的内饰的整个的那种质感啊、高级感啊、科技感。啊。其实这三款车我觉得都比较一般。那至于说设计，你喜欢哪一款？这个本身也是一个比较个性化的一部分。那凯美瑞的优势配置呢？它带了自适应的巡航，带了九英寸的中控触控屏 ，LED 的远近光，后排座椅可以按比例放到，然后还带了一个抬头的显示。所以呢，这三款车就看你更看重哪个配置，对吧？就是你说的卤素灯，你不能忍，那你就是不能忍这个。可能不同的人看中的这个点不太一样，我确实也觉得，如果在 LED 和卤素灯之间选，我也会选 LED。但是每一款车你可能都会觉得这款车这个好一点，那款车那个好一点。所以呢，我觉得这三款车中间如果去比的话，其实你就比两个：第一个颜值你更喜欢哪款车，第二个就配置。当然还有一个就是我刚才说的这个三款车它各自的特点，对吧？那从价格的角度来说呢，我觉得。雅阁汽油版优惠两万，这个价格还是比较到位的。但是我没有去打听过终端的价格，但是按照你说的天籁 2.0 顶配现在优惠一万二，我觉得这个价格还是有往下的空间的。那凯美瑞的价格也是比较坚挺的，现在应该是已经有一点点优惠了，但是价格也是比较坚挺的。所以呢，我觉得价格也是你可以考虑的一个因素。那最后你问。如果是我，我会选什么呢？如果在这三款车里面我要选的话，我一定是加钱上混动。我上一期节目也说了，就分析 U X 的混动系统的时候，我也说了，丰田和本田的这个混动系统，对我来说，我觉得雅阁混动相比于 1.5T 的发动机，至少混动系统就值2万块钱，因为它就能帮你省2万块钱。你如果开，比如说五年十万公里，上期节目我给大家算过。那如果说值2万块钱的话，那。雅阁混动的次低配二十一万九千八，正好比你提到的汽油版的十九万九千八贵了两万块钱。那也就是说，它这个混动系统就值两万块钱，而且它的配置还要稍微再高一点点。当然这个不是很明显，但是至少还是配置要高一点点的。再有呢，你的一点五 T 发动机这个问题也就完全不需要担心了。所以是我的话，我会选雅阁混动。当然了，可能啊，我猜你说一。点五 T 的汽油版十九万九千八那一款终端优惠是两万，可能雅阁的混动优惠没有那么大，那没有那么大呢？这个就是你需要去权衡的一个方面，好吧？大概我的想法就是这样。好，后面一位听友他说看中了5 0 8 L， 对比帕萨特、迈腾各有什么优缺点？ 5 0 8 L 这款车呢，我们之前聊卖点、亮点、槽点和黑点，对这期节目的时候其实提到过，用5 0 8 L 举过例子。5 0 8 L 这款车在我看来是一款近期，至少近几年吧，标志一款产品力比较强的车。5 0 8 L 还有4008这两款车，我觉得产品力都是不错的。5 0 8 L 的优点，首先它的设计，对吧？你既然看中5 0 8 L， 你一定是看中了它的设计嘛，外观、驾驶舱，对吧？液晶仪表盘就这些部分嘛，就它的设计内饰，整个的那种我说的那种特别有质感的那种内饰，我相信你一定是看中了。虽然说国产的5 0 8 L 已经没有了这个无框车门这些因素已经没有了，但是你一定是看中了它的设计。那第二，从产品力的角度来说呢？我们就说三大件， 1 6 T 167十七马力，配一个6 AT， 或者1 8 T 211一马力，配一个8 AT。相比跟它价格差不多，甚至要比它贵一点的大众，比如说对吧？你你提到的帕萨特、迈腾，它的1 6 T 肯定比大众的1 4 T 强，它的1 8 T 也比大众的2 0 T 低功率版本要强，而且大众还要比它更贵一点。对吧？所以它的性价比也是会比较出色的， 1 5万九千七到2 2二万五千七，再加上三个选装包，整个的性价比配置都是相当出色的。那它的缺点在什么地方？ 5 0 8 L 相比帕萨特和迈腾的缺点主要在三方面。第一方面就空间，它的空间是不如的。5 0 8 L 的空间基本上就跟前面有一个问题提到的，像天籁、凯美瑞差不多，是比亚格要小，也要比帕萨特和迈腾要小。空间这个是第一个缺点。那第二就是品牌。标志品牌的吸引力比帕萨特和迈腾确实是要差一些，但你说品牌我无所谓，我我认标志这个品牌。但是品牌除了主观的因素以外，也会有一些客观的因素，比如说就是我要说的第三点，保值率。法系车的保值率相对来说会比较低，所以呢，如果说你要选一款法系车，你要买一款法系车，我正好有个亲戚也在问我想要买天逸，那我也跟他这么说，就是你要买法系车的话，你在谈价格的时候一定要把这个砍下来。因为你的保值率一定低嘛，你只能说初始的阶段砍得多一点，那保值率方面的损失你就会相对来说小一点。相对来说，现在市场上确实日系车会比较高，德系车可能比日系车差一点，但是明显比法系车还是会更高一点。所以这是5 0 8 L 的一些缺点。那正是在现在这么一个市场环境下呢，其实。我个人的感觉，这些缺点是被放大的，因为整个车市在往下走的时候呢，这些弱势的品牌往往会更加的弱势。所以我看了一眼，真的很惨，我都不知道要不要在节目里面说，哎，还是说吧。四月，帕萨特的销量是一万六千九百四十六辆，迈腾是一万两千五百三十七辆。你们觉得五零八 L 卖了多少辆？五百零六辆，还不到帕萨特迈腾的零头的零头，这个真的。真的真的是很惨，我其实是没有想到。我知道标志的品牌不是很强，但是我觉得五零八 L 包括 4008， 我刚才说是两款相当有吸引力的产品，而且相当有特色，再加上现在终端的折扣也相对来说还算比较给力。不过五零八 L 好像折扣没有特别的大，但是呢，整体上来说它的性价比确实是不错的。但是迈腾现在这个状态，哎，只能说。在弱势市场，这些弱势品牌确实会更难。一旦市场比较弱势的时候，其实消费者很多时候会非常保守，他会选一个相对比较保守、稳妥、保值率比较高的这么一个选择。这也是我们最近几个月看到日系哎比较强势的一个非常重要的原因。好，最后一个问题，选车到底应该以机械素质为主，还是以配置为主？哎，这个问题非常好，非常有代表性。我个人把我的观点跟大家分享一下。首先呢，我觉得我们可以。分三步来走。第一步呢，我觉得无论是机械素质还是配置都要达到七十分。如果说这款车在两个方面里面任何一个方面达不到七十分，那直接 pass， 不用想。配置再好，如果机械素质差，达不到七十分，直接 pass。机械素质再好，如果配置实在太栽，直接 pass。那机械素质的七十分什么概念呢？首先，动力输出相对来说是比较顺畅的。对吧？你换挡慢一点没关系，但是至少比较平顺，没有特别明显的顿挫，对吧？然后呢，不会说变速箱，对吧？不会说思考人生。我曾经说过，曾经通用的变速箱就是会思考人生。那这种真的是，至少放到今天可能是没有办法忍受的。可能五年之前整体的这个市场的产品的水平就在那么一个水平，那 OK。但放到今天肯定是不能忍受的。这个是第一个，动力输出是比较平顺的，因为动力就牵涉到了发动机、变速箱两个非常重要的大件嘛。再有呢，底盘有基本的紧致度，可能在十年之前，对吧？或者说七八年之前，有一些自主品牌的车，或者说很多自主品牌的车，它的底盘会让你感觉非常的松散。那这种状态，我觉得也是没有办法接受的。这个是机械素质方面你要做到七十分。那么在配置方面，什么样就要做到七十分呢？就是有一些常规的基本的配置你得有。再有呢，就是安全配置也得达到一个基本的合格的一个标准，包括气囊啊，对吧？包括说有一些正常要使用，比如说现在如果说一辆车方向盘只能上下调节，不能前后调节，至少在我来看，这个就是很难接受。除非就是你的个子比较小，因为一般不能前后调节的，它的方向盘都会比较靠前。除非就是说你家里面只有你一个人开，然后你的个子又比较小，正好适合这个位置。否则的话，我觉得这个是没有办法忍受的一种配置的状态。好，这个就第一步。机械素质和配置都要达到70分。那第二步需要去做什么呢？就是如果说这辆车它的机械素质和配置都达到70分的基础上，那你第二步要看的就是你必选的一些配置有没有。就这个是不同人有不同的需求，你必须想要有的这些配置有没有？比如说有些女性的车主。他就必须要有座椅加热。我身边很多女性车主就必须要有座椅加热，这个是一个必不可少的这个配置。但很多朋友也知道是因为什么原因。那可能有一些南方的这个车主他就必须要有座椅通风。还有一些朋友呢，可能他特别看重我一定要有无钥匙进入和启动，哎，这个感觉特别有逼格。或者有些车主这个停车有点障碍，他就说我一定要有360度全景影像。或者说有些听友觉得哎一定要有天窗。OK， 第二步就是你看有哪些配置是你特别特别想要，你觉得必须要有的。好，这个、是第二步。第三步，在满足前面两个条件的基础上，我个人觉得三大件比配置更加重要，你更值得为三大件花钱，而不是更值得为配置花钱。如果满足前两条的前提下，一辆车三大件它的机械素质更好一点，另外一辆车配置更好一点，那我会毫不犹豫的推荐你买那辆三大件更好一点的那辆车。几个原因吧，首先，三大件是什么？或者说是机械素质嘛，对吧？机械素质是能够影响到你每天驾驶感受的那些东西，这是第一点，就是你每天都一定会跟他讲打交道嘛，你只要一开上车就会跟他打交道，所以它很重要，对吧？第二呢，三大件机械素质相关的这些部件，它容易随着时间推移而老化。如果说你一个新车的状态它本身就不好，那这个它的衰退。是会很明显的。如果说三大件做得很好，像丰田的一些车、雷克萨斯一些车，它做得很好，其实它衰退也会比较慢。如果你车辆起始状态就做得不好，那它衰退会很快。然后呢，可能过了几年以后，你就不断的要修，今天修这个，明天修那个，其实维修成本是很高的。所以三大件不好会给你带来一个非常大的后患，所以它会更加重要。相反呢，在满足了你必选的一些配置，就第二条必选的配置之后，很多多余的配置啊，真的可能永远都用不到。当然，每个人会对这些配置的需求不一样。比如说，对于我来说，我车上的 CD 播放机，我可能买车的第一年还用过，后来从来就没用过。后面后面这两三年，从来就没有用过这个 CD 播放机，所以这个配置对我来说真的可有可无。但有些音乐发烧友可能他会想要有这个配置，这个是很个性化的。比如说，有一些豪华作家，他的后排娱乐设施，很多朋友可能买回去真的这辆车从你买到你最后卖，可能都用不了几次。再比如说，方向盘电动调节，哎，这是一个很有逼格的这么一个配置，但是对我来说，我觉得这是一个完全可以牺牲掉的配置，因为我的车对吧，百分之九十的时间就是我一个人开，那我调好了方向盘，我干嘛老是要调呢，对吧？很多朋友、很多听友，如果你的车就是百分之九十的时候你一个人开，其实很多时候甚至两个人开，其实方向盘这个调节啊。两个人哪怕找到一个中间点也是比较容易的，只要你们这两位身材差得不是特别远的话，找到一个平衡点真的不是特别难。你调一下座位，通过座位，如果有座椅记忆功能的话，通过调节座位不去调方向盘，完全是可以做到的。所以像这种配置对我来说就是一个相对比较多余的配置。那我相信，如果你买的车更加高档，可能车上的多余配置就更多。我还认识很多这个保时捷的车友，很多配置可能他。等到他卖这辆车的时候，他都不知道车上有这么一个配置，真的很多，不仅是保时捷，包括说奔驰一些 S 级啊，宝马对吧？一些高端车型，其实很多配置真的未必用得到。当然，如果你是买一个豪华品牌的车，那你觉得这些配置本身就是对吧？逼格的一部分，你哪怕说我这辈子就是跟朋友炫耀那么一次两次也行，那 OK， 那也行，对吧？包括说现在很多车号称几十色的这个内饰氛围灯，真的。看上去逼格是很高，但真的需要吗？真的需要有七十色、八十色那么多的内饰氛围灯吗？可能也，就它只是一个数字，它只是一个数字，其实跟一个最常规的有那么十个颜色、八个颜色，其实也差不太多吧。那这些配置相比之下，我觉得相比于决定机械素质的三大件来说，它们就没有那么重要。这是我个人的一些观点，我相信这个是非常站得住脚的，也是我对咱们所有的听友可以去推荐的一个观点，对吧？有些配置你特别看得重的，有些朋友可能对音响特别讲究，那这个没问题，哪怕花钱三万块钱、五万块钱去选中也没问题。但是呢，在这些基础之上，额外的一些多余的配置，真的不如把这些钱花在三大件上面。但这个也是今天我们在市场上看到有一些自主品牌的车型和合资品牌的一个差距。虽然说最近这几年这个差距确实是在缩小，但是不可否认，整体而言。整体而言，自主品牌和合资品牌，尤其是和一些比较主流的、比较强势的合资品牌，在机械素质方面还是有一些差距的。这个也是说双方哎价格之间拉开一个明显差距的一个原因。当然，品牌也是另外一个原因。当然，最近几年确实差距在缩小。比如说，但不同品牌有不同做法。比如说，吉利是通过消化了沃尔沃的一些技术，包括联合研发的一些技术，哎，来提升了自己产品的一些机械素质。比如说，我今天正好开了吉利的缤越。这款车我们接下来也会聊一聊。这款车它的机械素质就相当的不错。再比如说比亚迪，我之前聊过的唐 DM， 我觉得比亚迪尤其是它的混动车，它的机械素质相对来说现在比之前已经有了非常明显的提升。不同的自主品牌也在通过不同的方式提升自己的机械素质，只不过呢，整体来看，今天来看还是有一些差距，可能还是需要有一段时间才来做一个提升。话说回来，这个机械素质方面的提升，相比配置的提升也会比较难，所以我们可以看到，像自主品牌最早的这种竞争的手法，甚至今天还在延续，就是靠配置嘛，对吧？我配置比你更牛逼嘛。那只不过呢，在机械素质和配置之间，我还是建议你按照我今天说的 A B C 一二3这个套路来选，可能会更加好一点。好，以上就是咱们今天节目要重点回答的几个问题。接下来我们来看上一期节目的听友留言。那上一期节目呢，咱们聊的是雷克萨斯的 U X 这款车。ID 是阿泰城这位听友他说，丁丁说的很棒，支持，希望继续给我们带来好的作品，看好 UX。说实在，本人是非常钟爱雷克萨斯的每一款作品，观点也不会那么中立。不管定价如何，我都可以接受。如果让我选一辆 CUV， 就是紧凑级的 SUV， 除了雷克萨斯的 UX， 其他品牌我不会考虑。我觉得大部分下订单选择 UX 的用户都差不多，就像我一七年选择了 IS 一样，高中时代的第一眼就记忆犹新，选择的时候就没去其他品牌选择。至于车机。系统嘛，我个人是没那么纠结。我觉得蓝牙电话接听和能连接 iPod 听歌就够用了。屏幕大小也就那么回事，用久了都一样。典型的雷克萨斯的情怀党。我发现上一期节目的这个留言里面，其实还是比较两极分化的。喜欢雷克萨斯的就觉得，哎，没问题，这个车真的好，真的好，真的好，不贵，不贵，不贵。不,贵不喜欢雷克萨斯就觉得，哎，为什么这个车要卖那么贵？好像我发现对 UX 这款车的观点，相比于对 ES 会比较分裂。比如说，下面这位听友叫闲来垂钓碧溪上，下划线 82， 非常有诗意的一个名字。他说，雷克萨斯都加价卖，让我很不能理解，是不是水军炒作的太厉害了？那我可以非常明确的告诉你，雷克萨斯加价卖跟水军炒作没有任何关系。如果光靠水军炒作就能把一个品牌整体炒成加价卖，那这个你太高估水军的能力了。雷克萨斯为什么会加价卖？我简单给大家分析一下，这个话题其实非常有意思，我们可以找机会展开来聊。其实我觉得很简单。雷克萨斯它是一个非常克制的品牌，我们在节目里面说过，丰田是一个非常克制的品牌。在市场行情好的时候，雷克萨斯也好，丰田也好，并没有追求一个非常快的发展。比如说，我们市场在百分之二十三十增长的时候，他们也会把自己的增长幅度控制在百分之十左右。那市场不好的时候，呢？它能够继续保持这么一个态势。就像雷克萨斯，其实雷克萨斯为什么要加价卖？大家跟很长一段时间了那种品牌的积累是有关系。但这么长一段时间，品牌是怎么积累起来的？就很简单，就是我把产能控制起来，我根据我的销售的能力，我根据我终端销售的能力来反推，来确定我的产能。这样我的产能相对来说是一个稍微有那么一点紧张的状态，我不跟四 S 店去压库。这样的话呢，整个终端的价格就守得住。然后呢，时间长了以后呢，大家就觉得雷克萨斯这个价格很坚挺，然后呢就形成了一个正向的循环。所以呢，你价格越坚挺，越要加价。其实很多消费者怎么说呢，就是这个叫追涨杀跌嘛，对吧？就跟买房子、买股票是一样的。你价格那么坚挺，哎，比这个品牌硬，我可以去买，这个保值率高，对吧？所以这个过程是一个什么样的过程？这个过程你可以认为是雷克萨斯在运营自己品牌的一个过程。其实它是很好的控制了供应和需求之间的关系，当然它也要付出代价。这种做法的代价是什么？在市场好的时候，它增长就没有别人快。其实很简单，你今天如果说雷克萨斯在全球也好，在中国也好，它的销量真的要去追奔驰、宝马、奥迪的话，它的价格马上就往下掉，以价换量嘛，对吧？如果你真的希望自己的销量能去跟奔驰、宝马、奥迪拼一拼，就在中国市场上跟这三大去较劲的话，那你的价格根本就守不住啊。但是雷克萨斯不需要。我可以，哎，按照我自己的节奏慢慢的成长，这样我的价格能够保得住，我的利润能够保得住。但是呢，我付出的代价就是稍微增长会慢一点，会稳健一点。那基本上这两种策略，你说哪种更好，哪种更不好，很难说。基本上在一个市场比较好的时候，那肯定是一个相对比较激进的策略会更好。但在一个市场不好的时候，这种保守策略的优势，包括说它在前面几年积淀下来的优势，就会。发挥出一个很大的作用，所以从这个角度来看，其实丰田真的是一家非常有定力的一家企业，是经历过起伏的，经历过好的历史阶段，经历过糟糕的历史阶段，经历过油价很高的阶段，经历过油价很低的阶段，人家这种百年老店，它是。看透了这个岁月的这种起伏，就是我上一期节目聊过的周期。人家是经过好几个起起落落的周期，是一个老法师，所以他的步伐会更加的稳健。这个就像你炒股对吧？经历过几轮牛熊以后，你才会真正的成为高手啊，兄弟。好，欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我，你们将获得的是由途虎养车网赞助的价值三百九十九元的途虎王牌汽车应急启动电源。今天的互动话题呢，就接着咱们回答的最后一个问题：你在选车时会更加看重一辆车的机械素质呢，还是会更加看重一辆车的配置？欢迎在评论区说出你的观点，或者你实实在,在在的选车故事。那每期节目呢，我们都会抽取两条留言送出奖品。但最重要的还是那句老话：留言和评论永远都是对主播最好的支持。每一条留言呢，我都会看，大部分的留言呢，我也都会回复，而且呢，这些留言确实能够帮助我把节目做得更好。还是拜托大家多多的留言和评论。好，咱们今天就聊到这儿，感谢大家的支持和陪伴，下周接着聊，拜拜。